0: Es ist Sonntag, der 6. August 2023. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute 24 Stunden nach dem 0 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die Torschützenennung äh, entfällt heute, aber als wichtige Szene sei die rote Karte gegen Karol Metz in der 83. Minute äh, zu erwähnen, über die ich äh, auch noch mit meinem Gesprächspartner ganz klar äh, sprechen werde. Äh, und ich darf heute wieder Robert begrüßen, den ja schon aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin, Robert. Moin Michael, grüß dich. Schön, dass du da bist. Äh, ja, vielleicht erstmal so, um lockerer ins Gespräch zu kommen. Wie ist denn dann dein, dein Tag gestern verlaufen? Also sozusagen die Anfahrt zum Spiel und gab es da irgendwas, was vielleicht bemerkenswert gewesen wäre?
1: Boah, bemerkenswert war natürlich, dass es sehr, sehr voll war, wegen CSD, wegen Dom und überhaupt. Also, das, also wir sind mit der Bahn hingefahren, das hat sich schon sehr lang gezogen und auch ins Stadion zu kommen, hat ein bisschen länger gedauert. Und dann auch tatsächlich ähm, auf den Platz zu kommen, ähm, beziehungsweise ich hätte beinahe den Anpfiff verpasst, weil ich die ganze Zeit noch am Bierstand stand. Das hat ähm, das ist ja leider öfter mal so bei Pauli, im bei St. Pauli, Entschuldigung, im <lacht> Auswärtsblock. <lacht> habe ich jetzt gelernt. Ähm, bei St. Pauli im Auswärtsblock, dass da irgendwie das ein bisschen länger dauert am Bierstand. Ähm, da habe ich, glaube ich, wirklich mindestens eine halbe Stunde verbracht. Aber ich ja, war dann... Das hören
0: im das, das wir immer wieder halt. Also die, die Verpflegungssituation ist nicht ganz so optimal anscheinend im Gästeblock, genau.
1: Ja, aber sonst war alles äh, entspannt, keine besonderen Vorkommnisse, muss man sagen.
0: Okay, ja, ist mir auch aufgefallen, dass natürlich die Bahnen und so dicke Packe voll waren, genau das ist erwähnt, CSD war. Dom war und allgemein irgendwie einen Samstag nach sehr vielen Regentagen, der mal wieder einigermaßen sozusagen für für Aktivitäten draußen äh, in Frage kam. Insofern waren viele Leute unterwegs, ja.
1: Aber alle waren gut gelaunt, das war ja das Schöne. Also Sowohl die CNC-Leute, als auch die Dombesucher, als auch die Fußballfans.
0: Ja, fände ich auch, also man hat das auch gesehen, fand ich, äh, es gab ja, auf, auf beiden Fanseiten ja auch eine Kurio, also bei euch. Ja. Hast du vielleicht gar nicht gesehen, weil du dahinter saß sozusagen, kann ich ja vielleicht nochmal erzählen. Das waren halt äh, ja F95 quasi, weiß auf rot und dann nochmal weiße Fahnen. Ähm, ihr seid ja auch eine Fanszene, dem man das so mit mit quasi Choreo zugestehen kann, ohne dass da auch viel irgendwie, irgendwie so passiert. Insofern war das auf beiden Seiten. Du hast dann, dann unsere Choreo besser gesehen ne, von deiner Seite aus. Ja, die war auch sehr
1: schön. Sehr schön. Ähm, ja, ich habe tatsächlich von von der Fortuna Core nicht ganz so viel mitbekommen. Wir haben es von oben gesehen. Wir haben Plätze gehabt, ganz oben diesmal. Ähm, ich konnte das diesmal nicht beeinflussen, aber war ja froh, dass ich überhaupt irgendwie schnell Karten bekommen habe. Und wir, wir saßen wirklich in der allerletzten Reihe oben, beziehungsweise standen. Ähm, aber das war auch mal schön. So ein guter Überblick über das
0: ganze Spielfeld und Stadion. Ich habe gehört, da oben staut sich die Hitze immer ganz ordentlich, wenn die Sonne scheint. Ach, es ging. Es ging. ging. Muss man sagen. Mhm. Also, das ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Ja, okay. Gut, und bei uns auf der Seite waren das halt äh, die Choreo-Braune und äh, Rote Fahnen. Und ja, waren war ein guter Rahmen ähm, für das Ganze. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir zum Sportlichen kommen, das gab ja gestern eine Schweigeminute. Jeder von euch weiß, dass vor einiger Zeit ein Arbeiter oder ein Handwerker äh, im Milan torstadion gestorben ist aber einem Arbeitsunfall und nach Absprache mit der Familie, die auch im Stadion war, gab es eine Schweigeminute, die auch ja dem Rahmen und so wie es dann umgesetzt worden ist, auch angemessen war, fand ich.
1: Ja, ich fand es sehr bewegend, ehrlich gesagt. Mm,
0: ja. Also Erstmal ah, das
1: ähm, es war irgendwie kurz haben irgendwie noch ein zwei Fortuna Fans irgendwie Fangesänge angestimmt, die es irgendwie nicht so richtig mitbekommen haben, aber dann war es ja wirklich fast eine Minute wirklich ganz still im Stadion, das hat man auch so ja Selten erlebt. Das lag, glaube ich, auch daran. Der Stadionsprecher hat es ja auch ähm, erklärt, was da passiert ist. Und das war ja wirklich bewegend. Also, ich meine, ein junger Mann offenbar ja dann auch noch aus Syrien geflüchtet, vor ähm, 2015, 2016, glaube ich, war es. Und Familie, kleine Kinder, und boah, das ist schon hartes Schicksal. Das hat einem total leid.
0: Herber, herber Schicksalsschlag auf jeden ja. Fall, genau. Ja, jetzt müssen wir kurz, wie soll ich sagen, die die Wende schaffen zum Sportlichen, obwohl das nicht ganz so einfach fällt. Aber ähm, vielleicht nochmal vorweg, also äh, bei uns gab es zwei Änderungen. Eine, das wirst du sicherlich mitbekommen haben, in der Abwehr, weil Jakov Medic äh, zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, äh, am Freitag zum Medizincheck da und war schon freigestellt. Deswegen war klar, er würde nicht spielen am Samstag. Und mittlerweile ist der Wechsel auch vollzogen. Deswegen ist Hauke Wahl in die Innenverteidigung äh, gerutscht, was jetzt aber auch äh, mir jetzt irgendwie keinen kein Stress verursacht hat, weil da, das hat man ja auch gesehen, wie gut der ist äh, hinten. Äh, genau, das war die eine Änderung und vorne, das war schon sehr überraschend, fand ich, dass Dapo Afalayan äh, quasi sozusagen eine, ja, so eine Art hängende Spitze gespielt hat. Ähm, äh, da wird gerade ein bisschen ein bisschen rumprobiert. Ähm, ich hoffe nur so lange, bis dann wirklich noch ein Stürmer kommt bei uns, der das auch wirklich voll ausklagen kann, aber da ist wohl... Ähm, das Trainerteam noch so in der, in der ja, Phase des Ausprobierens, so kommt es mir vor. Äh, bei euch gab es gar keine Änderungen. Ihr habt euch quasi eingespielt nach dem 1-0 gegen Hertha, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das hat mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich überrascht. Also ich bin mich eher überrascht, wenn es eine ne Änderung gegeben hätte, weil das war ja eigentlich alles ganz solide, was man da gegen Hertha gesehen hat. Und ehrlich gesagt sind die Alternativen da jetzt auch im Moment noch rar gesehen. Das waren ja auch nur 19 Leute im Kader.
0: Ja, einen super kleinen Kader, aktuell ja. noch. ne?
1: Genau, und ähm, sind ja dann auch nur drei reingekommen. Also da ist sozusagen ähm, da, das, die Alternativen, wie gesagt, äh, eher überschaubar. Aber jetzt am Wochenende ist ja schon ähm, der Nächste dazugekommen und vielleicht kommt bald noch einer. Also jetzt so langsam tut sich ein bisschen was.
0: Wer, wer ist dann am Wochenende bei euch dazugekommen? Wurde heute verkündet, war irgendwie schon in den
1: letzten Tagen so irgendwie ein offenes Geheimnis, dass äh, Christos Ziollis von Norwich City ausgeliehen wird. Ähm, so ein 21-jähriger, offenbar sehr ambi ambitionierter, junger, offensiver Mittelfeldspieler, vor allen Dingen für die linke Außenbahn, ähm, was auch gut ist, damit Emma Joa da so ein bisschen Konkurrenz bekommt. Ähm, ja also der, das ist schon echt äh, keine ahnung, ich kenne ihn nicht, also ist, er ist ähm, aber offenbar irgendwie vor drei, vier Jahren oder zwei drei Jahren glaube ich irgendwie 2021 ähm, für elf Millionen Euro aus Saluniki nach Norwich
0: äh, gewechselt. Ja, ich Danke. glaube, es hat wenig zu sagen, die haben einfach viel zu viel Kohle da, glaube ja, ich. viel zu
1: viel Kohle, genau, ja. <lacht> ähm, ja,
0: ja aber, aber wir bedienen uns ja auch äh, seit einiger Zeit auch auf dem englischen Markt äh, immer mal wieder und insofern, das ist schon attraktiv anscheinend dort, ähm, weil da auch quasi auf den Bänken ganz ganz schön viel Qualität rumsetzt, glaube ja.
1: ich. ja.
0: Mal ja. schauen. Also ja. 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 Also ich meine, eu eure erste Garde, die da jetzt spielt, die ist dann natürlich top, finde ich. Das hat man ja auch im Spiel gestern gesehen. Aber dann wird es in der Breite ein bisschen schwach aktuell noch. Ne? Also sieht man ja an dem kleinen Kader tatsächlich auch. Ne? Ja. Und ja. du hattest Iowa gerade angesprochen. Der hatte ja gestern auch keinen richtig guten Tag. Also der lag nee. ja mehr neben der Seitenlinie. Ich habe den bestimmt drei, vier Mal da liegen sehen. Irgendwie Der hat immer irgendwie Hassel mit sich und dem Gegenspieler irgendwie gestern.
1: Ja, man hat, ich habe äh, Tune wurde auch irgendwo von einem Journalisten gefragt, ob er verletzt war oder nicht. Ähm, also der, der war schon tatsächlich so ein bisschen neben sich. Äh, aber auch bei gegen, im Spiel gegen Hertha schon, äh, er gehörte er da schon zu den Schwächeren. Also äh, keine Ahnung, der hatte eine sehr gute Rückrunde gespielt und auch eine gute Vorbereitung. Vielleicht habt also er wurde jetzt immer wieder ähm, genannt als Wechselkandidat. Möglicherweise hat ihn das so ein bisschen verunsichert oder beschäftigt ihn das zu so sehr. Keine Ahnung. Also, er war tatsächlich für mich gestern echt der schwächste Fortuna.
0: Mm. Auch ja, also ich ist mir ist mir ist mir auch so aufgefallen genau. Ding Dong Werbung. Ihr habt ja alle schon mitbekommen, dass der Milan-Ton dieses Jahr zehn Jahre alt geworden ist. Und auch unser Partner, die Kervida Kreativbrauerei, hat dieses Jahr Anlass zum Feiern, denn das Prototyp ist ebenfalls 10 Jahre alt geworden. Daher gibt es den ganzen August über für euch die Möglichkeit, mit uns zusammen zu feiern. Ihr geht einfach in den Kervida Shop, klickt euch die Biere eurer Wahl zusammen und am Ende des Bestellprozesses gebt ihr den Code MELANTON10 ein. Die 10 schreibt ihr als Zahl und Melanton, groß oder klein, das ist völlig egal. Damit bekommt ihr auf jede erste Bestellung 10% Rabatt. Der Rabatt gilt für die Biere, aber leider nicht für das Flaschenpfand. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gab ja gleich irgendwie äh, richtig Radau am, am Anfang, zum, zum Beginn der Partie, also am Anpfiff. Äh, ich weiß nicht, wie du die Situation von dir aus gesehen hast. Also Hartl hat ja, oder wir haben einen Anstoß und Hartl, wie sagt man so schön in Hamburg, verdattelt den Ball direkt und ähm, ihr nimmt da Fahrt auf und äh, ja, zieht direkt zu unserem, unserem Tor halt, ne?
1: Ja, ja, es ging ja munter los. Also es waren ja, glaube ich, in den ersten sechs, sieben Minuten drei Chancen, Panaka und Felix Klaus dann irgendwie äh, nach der Ecke. Also es war ja schon...
0: Also, ja das war auch eine das war auch eine schöne Variante fand ich mit der Ecke da in den Rückraum zu zielen wo halt Klaus steht und dann äh, ja also wir können es schon mal vorwegnehmen ich glaube die beiden Torhüter haben gestern ganze Arbeit geleistet auf beiden Seiten absolut. also ich würde auch sagen, Kastenmeier sticht noch mal ein bisschen mehr heraus und würde mich auch nicht wundern, wenn der da irgendwie in der Elf des Tages bei irgendwelchen Portalen landet, ohne ja. jetzt andere Spiele noch mal, die gucke ich mir erst morgen an, aber quasi gesehen zu haben, das war schon eine starke Leistung von dem. Und wie gesagt, diese Variante war, war echt gut und ähm, Felix Klaus war auch, fand ich, irgendwie der mit den meisten Aktionen bei euch in der Offensive und das ganze Spiel gesehen eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, er hatte fünf Torschüsse oder so, er war wirklich sehr auffällig, muss man sagen. Also ich fand äh, übrigens bei Vasil, also die, ich in den ersten Minuten wirkte St. Pauli da irgendwie echt ein bisschen unsortiert. Also und ich habe echt gedacht, irgendwie meine Güte, Wasil hat glaube ich äh, relativ früh da irgendwie, äh, kurz vorm Tor, irgendwie so einen Haken gegen Ginchek war es, glaube ich, gemacht, wo ich dachte, oh, das ist aber ganz schön Risiko ja. rein. Da also ein, zweimal gemacht, machte das erst. Ja.
0: Also das machen die ja, also es gibt ja, also es gibt im Prinzip zwei Sachen bei der Geschichte. Also den Haken macht er mittlerweile öfter, weil er halt auch wirklich unfassbar beisicher geworden ist. Aber wie ja. du gesehen hast, wir bauen ja auch ganz, Ganze flach auf. Also wir machen ja schon den Aufbau aus dem Fünfer heraus. Und das ja. hätte mir sicherlich vor einem Jahr noch irgendwie echt die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, man hat es auch am Anfang. Aber das ist halt so ein Ding von Hürzler, der will direkt flach aufbauen. Und das führt manchmal zu, sag ich mal, Situationen, wo man denkt, die spielen jetzt da wirklich flach durch den Fünfer durch halt also schon beim Abstoßen ne oder beim ja, beim Abstoß ähm, aber ist mittlerweile gelernt bei uns so. ja gut da ging so ein kleines raunen irgendwie ja ja, ja also ich kann das auch ich kann auch jeden, jeden jeden verstehen der das aber das ist so ein klares hützler denk halt der ja. will das so. Ja. genau und
1: danach kommt ihr ja ganz gut ins Spiel irgendwie Das war ja dann irgendwie die ersten drei Chancen Fortuna und dann glaube ich auch gut drei irgendwie äh, für St Pauli
0: ja, ganz ordentlich äh, Chancen eigentlich. Also, wer da ja quasi herausgestochen ist, das ganze Spiel über waren ja die Chancen von Jackson Irvine, von unserem ja. Ideen. Also auch in der ersten Halbzeit das Ding, wo er da äh, ja diesen Schuss macht und Carsten Mayer lenkt ihn noch an die an die Latte ran. Ne? Also es hätte auch durchaus anders sein können. Oder auch diese Chance, ähm, wo man, wo alle dachten, ihr wahrscheinlich, auch der Ball wäre schon im Aus und es würde Ecke geben. Ja. Und oh. der Ball rollte dann so die, die, die. Linie entlang und ähm, Conor Metcalf kann sich den holen und sich mit Hartl da in den 16er rein kombinieren und dann war ja auch wieder eine Chance, wo Kasten war ja super gegen Irvine gehalten hat, fand ich. Also ja, fast schon ein Privatduell,
1: muss man sagen. Ich glaub, das ja, war
0: also, Ich es auch gesehen, nach dem Abpfiff ähm, ist Jackson auch zu ihm gegangen und ja. äh, hat dann gesagt, so Mensch, ey, das hast, hast du echt einen Sahnetag heute erwischt und wirkte so ein bisschen ratlos für sich selbst, so Jackson. Das hat man auch heute noch mal gesehen in seiner Instagram-Story. Da gab es nur ein Foto, wie er sich so die Hände vors Gesicht hält. Und er weiß da natürlich, weil er auch ein selbstkritischer Mensch ist, ganz genau, dass da hätte ja mehr gehen können. Also die größte ja. Chance kommt ja noch in der zweiten Halbzeit eigentlich erst. Ja. also ja. Die, die fand ich eigentlich am größten. 61.
1: Ähm, oder so war das,
0: ne? Ja, also wo er sich ja wirklich super in der Mitte gegen zwei, drei eurer, eurer äh, Spieler behauptet und dann frei vor Kastenmeier ist und ja, entweder rechts oder links machen kann, er macht auf links und da, ja, holt sich dann ähm, Kastenmeier den Ball raus. Und das ja. war eigentlich die größte Chance, weil er wirklich freistehend davor war. Ne? Das hat ein ja, bisschen, will, ein bisschen nie getan du... für mich in dem Augenblick, weil das, ja, hätte schon ein Tor sein sollen.
1: Ja. Das war wirklich Weltklasse von Kastenmeier gehalten. Da muss man auch sagen, äh, das, da hat er hinterher auch irgendwie äh, wurde er ja mehrfach abgeklatscht. Dann so das war ja ja genau. als für euch sozusagen da so der der Beginn einer echten Drangphase und ähm, andererseits irgendwie für uns irgendwie so man merkte so irgendwie das Team war also die Abwehr war stand irgendwie schon und die haben sich da wirklich gegenseitig komplett irgendwie die ganze Zeit gepusht und äh, Aufgebaut. Das war richtig ja, cool.
0: Also ich fand aus taktischer Sicht, war das ein unheimlich tolles Spiel. Ja. Nicht, dass ich das so gut äh, quasi ähm, darstellen könnte wie Tim. Deswegen lest unbedingt den Spielbericht, äh, wo Tim auch nochmal erläutert, wie halt die Mannschaft quasi mit drei Spielsystemen agiert hat, die wiederum auch nochmal in sich selbst in Nuancen quasi sich verändert haben. Und auch natürlich, wie stark eure Abwehr ganz einfach ist. Also äh, da haben einfach zwei wirklich starke Defensivreihen sind da aufeinander getroffen. Und deswegen waren diese taktische Ausrichtungen, waren eigentlich auch, auch die bemerkenswerten Geschichten an dem Spiel, fand ich. Und ähm, trotzdem, obwohl es 0-0 war, fand ich es zu keiner Zeit langweilig. Also ganz im Gegenteil, ich fand es eigentlich echt ein super Spiel.
1: Ein 0-0 der besseren Sorte, wie man immer so schön sagt. Ne?
0: Genau, also du hast es ja auch 1-1 getippt, ähm, warst da also näher dran, als ich mit einem 3-1-Heimsieg. Ähm, und ähm, es hätte 0-0, ja, das passt, finde ich, hätte aber auch 1-1 oder 2-2 ausgehen können. Hätte aber sagen. genauso gut ein 1-0-Sieg sein können für eine, eine der beiden Mannschaften, muss ja. man mal so sagen. Ne?
1: Genau, ganz genau. Ich fand, fand tatsächlich am Ende... Ähm, ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen, so irgendwie 13 Torschüsse für beide habe ich gelesen, ähm, ähm, aber ähm, sagen wir mal so, allein durch diese riesen Irvine-Chance da in der 60. war ihr einen Tick näher dran äh, am Sieg, fand ich schon. Also, ja,
0: also die, die XG-Werte sprechen irgendwie klarer für uns tatsächlich. Äh, aber auch in Parametern, wo wir eigentlich sonst viel, viel besser sind, die sprechen die gegen uns. Also wir hatten wirklich sehr viele beiverluste die wir sonst eigentlich gar nicht so haben, weil wir halt wirklich echt sehr bei sicher agieren. Ähm, und ähm, ja, es war halt ein bisschen fahrig zwischendurch. Ähm, ja, was, was ich nochmal sagen wollte, also unsere, also die Abwehrreihen waren irgendwie das Ding, fand ich gestern. Und ja. bei uns ist mir halt aufgefallen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da hatte ich mir keine Sorgen gemacht, dass Hauke Wahl reinkommt äh, für Jakov Medic. Äh, wie unfassbar ruhig Hauke Wahl einfach ist. Also der einfach auch gerne mal den Fuß auf den Ball äh, stellt und einfach guckt und einfach perfekten Spiel lesen kann und wo einfach nie Unruhe reinkommt. Also da hinten zusammen mit äh, Smeet und mit ähm, Carol Metz, die sind einfach schon ziemlich abgeklärt. Also ich meine gut, abgeklärt, äh, wir kommen gleich nochmal zur roten Karte. Aber ansonsten, also war das schon. Ich würde mich sehr wundern. Äh, ich glaube schon, dass das zwei Mannschaften sind, die die mit die wenigsten Gegentore wahrscheinlich bekommen werden diese Saison. So stellt sich das für mich ähm, raus.
1: Naja, von der 100 ist drei Spiele äh, Saisonübergreifend kein Tor mehr kassiert. Also du merkst schon, dass das dass sie da schon sehr dran gearbeitet haben.
0: Also, ja, ja. Also das ist eine, ist eine super Abwehr und ja, ähm, ja also. Schaut euch auch gerne nochmal die Pressekonferenz an. Geht auch nochmal, nochmal darum sozusagen, wie die Abwehr agiert hat, dass sie auch zum Schluss dann halt auch zum Teil halt, dass da einfach irgendwie jeder ähm, quasi auf Manndeckung gegangen ist ab, ab einem gewissen Punkt. Und ja, insofern ja, und auch ja. Und
1: sie haben ja auch die Zweikämpfe dann gewonnen, Da muss man sagen. Also tatsächlich sind sie ja dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen irgendwie auf äh, sehr mannorientiert gewesen und haben da wirklich, wie, wie Tune ja immer gesagt hat, Stress ausgelöst und einfach auch viele Zweikämpfe gewonnen, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit. Also das war schon, also am Ende glaube ich, die Zweikampfquote schon sehr klar für die Fortuna.
0: Ja, das war, das ist eher ungewöhnlich. Das ist eigentlich immer so, so ein quasi Parameter, wo wir eigentlich fast immer gut sind, besser als der Gegner. Das war dieses Mal nicht so. Das stimmt. Ja, lass uns doch nochmal über die über die rote Karte ähm, sprechen. Also ich also sag dir gleich mal, wie ich das gesehen habe, aber vielleicht fängst du mal an und sagst, wie, wie du das, weil du ja näher dran warst sozusagen, wie, wie du das so ent, wie du das wahrgenommen hast, die äh, rote Karte gegen Karol Metz in der 83. Minute. Naja,
1: also ähm ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber ähm, man hat so gedacht, okay, äh, gelb würde ich auf jeden Fall, faul an Nimitz, nee, der, ähm, ich meine, das ist ein Spieler, der einfach sehr schnell ist, äh, deswegen ist er auch reingekommen, war ja auch im, Hin äh, im Hinspiel, ich war da gesagt, <lacht> im Spiel im äh, Mai. Derjenige, der dann eingewechselt worden ist und damals die beste Chance für Fortuna hatte, mit einem Lattenkracher. Ähm, ich glaube, äh, vielleicht hatte Caron Metz das noch im Hinterkopf, ähm, hat ja auch gesagt dann, äh, dass er ähm, Angst hatte, dass äh, der dann durch ist und eins zu eins äh, gegen den Torwart steht. Ähm, genau. Ich, ich glaube, ähm, also wenn man sich das, also ich habe es, wie gesagt, von oben jetzt auch nicht so dramatisch äh, empfunden, also so dramatisch empfunden, aber wenn man sich die Bälle anschaut, das ist ja schon dann mit. Ähm, Gestreckten Bein, offener Sohle, da ging ging's Knie, ähm, fast für ein Oberschenkel, das war schon sehr hoch. Und also das, ich fand, also ich glaube, die rote Karte kann man schon geben. Da gab es dann, glaube ich, am Ende ja auch nicht so viele unterschiedliche Meinungen.
0: Nee, also natürlich, es gibt natürlich einmal die Sicht im Stadion, diese emotionale Geschichte. Ja. Ähm, und für mich, also ich stehe ja quasi auf der anderen Seite des Stadions und ähm, ich habe natürlich nur die Aktion wahrgenommen. Und mein erster Impuls war, also Moment mal, dieses Spiel war irgendwie ja nicht unter in der Schublade hart geführt, irgendwie quasi gelistet. Genau. Was muss der denn gemacht haben, dass der jetzt, also wo immer eine gelbe Karte vorher vergeben worden ist, eine rote zu bekommen? Ich finde, es ist eine Kanngeschichte, aber nach einmal drüber schlafen und noch ein paar Mal das angesehen zu haben, kann man natürlich auch rot geben. Und Karol äh, Metz war auch der Erste, der gesagt hat, also der das nie, nie würde bestreiten. Das hat man herausgehört. ja und der auch hofft, ähm, dass da auch nichts quasi passiert ist bei seinem Gegenspieler. Und ähm, ich glaube, dass aber auch nichts passiert. Ähm, äh, aber trotzdem, ja, ist schon eine harte Geschichte, fand ich so. Also so aus dem ganzen Spiel heraus, dass das dann so ist. Aber ja, kann man geben, ist okay.
1: Nein, es war ja auch so in so einer wirklichen Drangphase von euch. ne? Also das war also ich man hatte so das Gefühl, okay, ähm, so ab der sechzigsten hattet ihr dann schon echt äh, Oberwasser und habt da wirklich irgendwie teilweise fortuna so ein bisschen an die Wand gespielt. Ähm, da gab es ja doch also unter anderem diese Irvine-Chance, aber auch noch ein paar andere. Ähm, da hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte irgendwann ein Tor fallen. Wobei es gab auch noch mal eine gute äh, Konter-Chance einmal, aber ähm, das war so, das hat dem ganzen Spiel so ein bisschen Knacks gegeben, also sowohl dem St. Pauli-Spiel als auch unserem, weil irgendwie nach der, das ist ja eigentlich eher gedacht, so 83 Minuten hast du vielleicht noch zehn Minuten, kannst du noch mal ein bisschen Gas geben. Aber irgendwie wusste die Fortuna ja auch nicht so wirklich was damit anzufangen. Die wollten sich so ein bisschen den Gegner zurechtlegen, hatte man das Gefühl, aber viel eingefallen ist ihnen dann nicht. Also da gab es zwar dann noch zwei Freistöße von Felix Klaus, aber aus dem Stil heraus irgendwie nicht so viel ne?
0: Mir kam es dann auch so vor nach der roten Karte, weil einfach innerhalb des Spiels beide Trainer so oft quasi die Taktik angepasst haben, dass sie jetzt nicht noch mal Bock hatten, dann noch mal ranzugehen an die Geschichte. Und äh, dann einfach also dann auch nicht mehr viel passiert ist. Klar, noch zwei Freistöße, ja auch aus der roten Kartenszene heraus. Da ne? hat dann ja Felix ja. Klaus noch mal äh, Freistoß geschossen. Ähm, und ja, mal, also mal er Erik Schmidt auch noch mal. Ne?
1: Ja. Das war ganz schön knapp. Also da habe ich auch gedacht, oh, das hätte ich auch die Entscheidung sein können.
0: Stimmt, war auf jeden Fall knapper als der, der Freistoß von Erik Miete, stimmt. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, da hat einfach keiner mehr Bock jetzt irgendwie dann nochmal. Also wir sind in der Lage mittlerweile auch mit zehn Leuten das gut zu verteidigen und ich glaube, ihr war dann auch so eingestellt oder auch Tune, dass er gesagt hat, ich nehme den Punkt jetzt mit und jetzt passiert ja auch nicht mehr, nicht mehr ganz so viel irgendwie. Und in ja, der ja. ist es
1: beim 0-0 geblieben. Mit mit hast ja schon eher so den Konterspieler eingewechselt. Und dann irgendwie das Spiel dann machen zu müssen, war dann wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, eben, genau. Das, das kam mir auch so vor. ne Also vielleicht ja. nochmal der Vollständigkeit halber. In der äh, roten Kartenszene gegen Carol Metz gab es auch noch eine gelbe Karte für Hürzler und für Nemet, also unseren co trainer die dann auch äh, wo die Emotionen dann in dem Augenblick auch ein bisschen durchgegangen sind. Genau wie bei mir und bei vielen anderen im Stadion. Äh, aber das ist dann auch sicherlich der, der Situation und der, der fortgeschrittenen Spielzeit quasi, äh, ja, ja ist, äh, quasi geschuldet. Ne?
1: Noch eine Szene ne ähm, von Gabori gegen Saljakas, äh, ich glaube in der 87. oder 88. Ähm, an der Seitenlinie, wo ähm, Gabori ja Saljakas ziemlich ja, unsanft. Äh, getackelt hat, ähm, wo, wo er auch Gelb bekommen hat, da hat ja der eine oder andere auch gedacht, oh, das wäre vielleicht sogar auch rotwürdig gewesen.
0: Stimmt, ja, man ist dann ja mal schnell irgendwie auf dem Trichter, das auf, aufwiegen zu wollen, das Ganze. Oh. Ähm, aber ich glaube, das war jetzt nicht so wild und das gelb. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass auch Karel Metz eine gelbe Karte bekommt. Das ja. würde ich immer noch so sagen. Aber gut, ja. Aber es war jetzt ja schon passt das
1: am Ende schon. Also die Schili sind ja schon mit einem gellenden Five-Konzert und Schieber-Schieber-Rufen verabschiedet worden. Das war ja, ja schon. Das, das,
0: das ist dann dieser roten Karte geschuldet und äh, das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. So ungerecht, wie es vielleicht erscheinen mag, aber ist natürlich der Situation geschuldet, dann äh, direkt nach dem Spielabpfiff. Äh, Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich, ich fand ihn schon ein bisschen, ich fand ihn schon ziemlich kleinlich generell, deswegen waren mir auch diese... Und kleinlich auf der einen Seite, aber auch im Verteilen von Karten vorher halt gar nicht konsequent genug. Deswegen hat mich auch diese rote Karte noch mehr irritiert halt tatsächlich. Mhm. ne? Ja, gut. Aber ja, wir haben halt das gleiche Ergebnis wie äh, zum Schluss der der Hinrunde. Also äh, wir, ja, äh, wie soll ich das sagen, neutralisieren uns. Da sind zwei Trainer an der Bank, die genau wissen quasi, wie sie taktisch aufstellen. Deswegen kommen dann solche Spiele bei raus. Trotzdem fand ich es halt nicht unattraktiv, das Ganze.
1: Nee, überhaupt nicht. Also im Vergleich zu dem 0-0 im Mai war das natürlich echt um Klassen besser. Also, da, also diesmal hat die Fortuna jetzt ein bisschen mitgespielt. Damals war das ja echt äh, äh, schon so ein bisschen Elend fast schon. Ähm, ja,
0: Ja. schauen wir doch nochmal, vielleicht nochmal einen Blick jetzt äh, aufs nächste Wochenende. Es ist Pokalwochenende. Um, wir fahren zu atlas dame horst ihr äh, zum verein mit dem wundervollen namen elisten der ja irgendwie auch mittlerweile jedes jahr mit der für pokal mitspielt ähm, das,
1: äh, das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen ja
0: ja die sind öfter mal dabei es okay. gibt auch so dieses, dieses video von diesem einen es gibt halt diese einen mann ultra geschichte bei elertissen äh, ich muss das mal raussuchen auf youtube also der dann immer davon singt dass sie international spielen und ähm, das, das ist ganz lustig genau daher daher Ilatissen immer wieder ja.
1: kenne ich gar nicht also, ja, ja spielen,
0: genau, spielen in der Regionalliga Bayern ne? ist gerade die Grenze ja. zwischen Bayern und äh, Baden-Württemberg ja genau. ich glaube
1: bisschen, bisschen, waren viele halt so ein bisschen unglücklich darüber dass man irgendwie so sonntags eine weite Reise irgendwie sonntagnachmittag das Spiel und dann irgendwie ähm, so ein unattraktiver Gegner der natürlich dann auch immer unangenehm ist weil du am Ende natürlich eigentlich nur verlieren kannst äh, ähm, erwartet ja jeder einen Sieg.
0: Da ist ja, ja ja gut, da haben wir es ein bisschen angenehmer. Ne? Wir spielen Samstag um halb um 15.30 Uhr bei Dame Horst. Das ist jetzt als Gesamtpaket für uns ein bisschen angenehmer, ne? aus Hamburg kommt.
1: Ja,
0: ja ähm, vielleicht nochmal Pokal, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber reden, da erwartet irgendwie jeder, dass wir da weiterkommen, ihr und wir. Ähm, ja, aber danach geht es dann direkt mit der Liga weiter. Ähm, ja, wie schaut es denn bei euch so aus? Wer und wohin, wohin, wohin geht es für ja, also euch? Also ihr, habt, ihr habt sicherlich ein Heimspiel dann erstmal, ne? Ja, ein
1: Heimspiel gegen Paderborn, die ja Moment nicht ganz so gut drauf sind, offenbar. Ähm, das ja gut, die
0: sind, die sind stark gestartet mit dem 5-0 gegen Paderborn, aber äh, waren da ja auch irgendwie in Überzahl, ganz lange Zeit und so weiter und haben jetzt in Kiel 2-1 verloren, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, jetzt haben sie 2-1 verloren, ja.
0: ja, ne? Ich glaube schon, ne?
1: Nee, Paderborn hat doch äh, das erste Spiel äh, krass verloren. Ne? Ach,
0: Entschuldigung, ich war gerade bei Fürth. Entschuldigung, ich, nee. ich war völlig auf Abwägen gerade. Nee, du hast recht, nee, Paderborn, Paderborn ist gerade nicht ganz so... Ganz Paderborn Max Gruseland. Genau. Der <lacht> übrigens auch nicht richtig fit aussieht, wenn man bei, bei, bei dem so ins Gesicht guckt. Das wird, wird ganz schön, wie soll ich sagen, nicht trainiert irgendwie. hat noch
1: eine lange Pause gehabt.
0: Das stimmt. Ja, aber ich hätte gedacht, er hätte sich trotzdem fit gehalten irgendwie oder so. Aber der wirkt so, als wenn er noch ein paar Wochen braucht, bis er da wirklich mal wieder drin ist irgendwie in der Geschichte. Die, jetzt hat er offenbar
1: eine Vorlage gegeben. Also jetzt jetzt hat da eine
0: Vorlage gegeben, genau. Ich ja. habe das Freitagabend gesehen, das Spiel. Ja, ja.
1: ja. ja, ja genau. Morgen muss da eigentlich machbar sein und dann, äh, also angesichts unserer Heimstärke, die ja jetzt echt schon fast ein bisschen beängstigend ist, muss man sagen. Ähm, und dann geht es nach Elversberg. Das wird spannend. Die machen sich ja irgendwie ganz gut, ich muss jetzt ein bisschen M merken.
0: seid ihr wahrscheinlich die ersten, die dann in dem Stadion spielen, ne, weil ja das Spiel gegen Rostock jetzt in Saarbrücken stattgefunden hat. Ja. Äh, glaub, ein, eigentlich auch unfassbar, sein, ne? Was da passiert ist irgendwie. 190. plus 10 und 90. plus 13 machen machen die drehen die das Spiel Rostock, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also, das war ja, also ich meine, das äh, eint uns ja, glaube ich, auch äh, die Antipathie äh, Rostock gegenüber. Ähm, das äh, war ja irgendwie auch äh, gestern schon im Stadion die Durchsage dann irgendwie, dass äh, Elversberg führt und dann ähm, am Ende noch mal korrigiert wird. dass sie da in diesen irgendwie mit 13, 14 Minuten Nachspielzeit dann irgendwie noch das 2-1 schaffen.
0: Ja, das ist immer leicht irritierend. Das war es ja auch schon am letzten Spieltag quasi ähm, der der letzten Saison, wo es da ja um dieses HSV-Spiel ging. Und ähm, natürlich in dem Augenblick, wo die Stadionsprecherin das durchsagt, dann ist das in dem Augenblick so. Das heißt aber nicht, dass es zu Ende ist, das Spiel. Und da muss man immer nochmal genau gucken in, in seiner App der Wahl, um, um zu wissen, ob das wirklich so ist. Und dann dachte ich schon, was, 1-1 noch gefallen? Ja gut, dann ist jetzt aber auch Schluss. Und dann fällt noch das 2-1. Also das war wirklich unfassbar. Ja, jetzt dementsprechend Hansa Rostock gerade auf Platz 1 der Liga, ganz gut gestartet.
1: Irre, ja, hätte ich ja. gedacht, ja.
0: Ja, okay. Ansonsten, ja, wie gesagt, Pokal und dann haben wir die nächsten Spiele äh, in der Liga und ähm, ja, willst du noch was loswerden, Robert?
1: Ich, ich war, ich muss ja sagen, ich war ähm, echt, ähm, ich habe einfach echt eine super Spielanlage, muss man sagen, das fand ich schon echt äh, grandios und und ich meine, Irwin, klar haben wir vorhin schon gesagt, irgendwie Mann des Spiels irgendwie, äh, auch wenn er die Chancen vergeben hat, aber ich meine, was der für eine Präsenz hat und eine, so eine souveräne Souveränität, das ist schon echt, also irgendwie hat man das Gefühl, dass er von Spiel zu Spiel wichtiger und besser wird, also schon. Ja, echt.
0: und ist auch so der geborene Leader irgendwie, ja. ne, also er füllt auch sein Kapitänsamt komplett aus, in allem in der Körpersprache und so weiter, tatsächlich war er aber gar nicht mein Spieler des Spiels, das war wirklich Hauke Wahl, den ich so unfassbar, wie gesagt, was ich vorhin sagte, so ruhig finde, so abgeklärt, ja, äh, ja ich glaube, da werden wir noch richtig viel Spaß haben, auch in den Spieleröffnungen, zusammen mit Smeet, äh, Hast du ja auch schon gesehen bei den Diagonalpässen, auch aus der Abwehr raus und so weiter. Das ist schon richtig brutal gut, auch wenn die halt die Seitenverlagerungen machen, plus unsere schnellen Außen. Ähm, Elias hat hat jetzt auch nicht den besten Tag, aber das äh, sag ich ihm auch nachgesehen. Das kann ja nicht immer so gut laufen bei ihm. Und, ähm, Wie hast du
1: Apolajan gesehen eigentlich, ähm, das Experiment?
0: Wie hast du das Experiment Apolajan gesehen? Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, aber ich würde erstmal sagen, das ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht läuft es auch gegen eine Mannschaft, die nicht ihr seid, ganz anders. Also insofern ähm, ne, ähm, war jetzt auch vielleicht ein bisschen undankbar für ihn, das genau gegen Düsseldorf spielen zu müssen. Mhm. Ähm, gegen eine andere Abwehr ist das vielleicht was ganz anderes. Ne? Also ja, da bleibt spannend irgendwie, wer das macht. Also wer dann so die falsche 9 spielt, entweder Hartl oder auch ähm, Duff... Afolajan und ob da vielleicht jetzt irgendwie dann nochmal den nächsten Stürmer kommt, der aber sicherlich, so wie ich Bornemann einschätze, wirklich erst kommt, wenn die erste Liga begonnen hat. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich unter Umständen auch erst Ende August, Anfang September bei St. Pauli sehen. Und insofern müssen wir uns bis dahin vorne noch so ein bisschen durchmogeln, würde ich mal sagen. Ja, ja ich, ich habe da keine
1: Sorge, dass es klappt.
0: Also, also wenn das wenn das noch okay, geschlossen ja, wird ja, da vorne, dann also es wird auf jeden Fall geschlossen, weil äh, dieses wie, wie soll ich sagen Titelfenster ist so weit aufgerissen mit mit dieser Mannschaft dieses dieses in dieser Saison, wenn du das nicht machst, dann macht, macht das überhaupt keinen Sinn. Du wirst zusehen, dass du noch einen adäquaten Stürmer für da vorne bekommst irgendwie und auch wenn der ein bisschen teurer ist. Das ist jetzt vielleicht nach dem Wechsel halt von Jakov Medisch zu Ajax nicht mehr ganz so schlimm. Also da ist dann vielleicht auch ein bisschen Geld vorhanden und das ja. werden sie unter werden sie auf jeden Fall machen, wenn sie das nämlich nicht machen, dann hast du da einfach eine tolle Truppe und hast diese eine Position nicht belegt, richtig? Das macht macht überhaupt keinen Sinn. Also so, deswegen wird da auf jeden Fall was kommen. Der Albers das reicht nicht, ne? Ja, Albers, weiß ich auch noch nicht, also dafür ist es noch zu frisch, aber das ist, glaube ich, ein Spieler für bestimmte Spielsituationen, also je nach Spielverlauf, den du dann auch reinbringen kannst, wenn du dann, das haben sie ja gestern auch noch mal zum Schluss gemacht, längere quasi Bälle, als er reingekommen ist, äh, quasi um die Ketten da zu überspielen, dafür ist er gut, auf jeden Fall, mhm. aber ob das wirklich jemand ist, der immer startet, das sehe ich eher nicht so.
1: Ja, ja, Wir hatten ja übrigens ja auch über äh, Daniel Ginchek gesprochen, ähm, den fand ich gestern, hat sich zwar irgendwie ins Zeug gelegt, aber er gehörte er zu den Schwächeren. Ist mir ja. eigentlich
0: nur richtig einmal aufgefallen bei der Aktion, gleich da, wo Hartl am Anpfiff, am Anpfiff den Ball verloren hat, dass ja. er derjenige war, der den Ball schnell nach vorne getrieben hat. Aber ansonsten ist er jetzt mir auch nicht großartig mhm. in Erinnerung geblieben gestern. Hat, hat also der, also eigentlich, eigentlich war ja nur einmal Thema bei uns, als ich meiner Freundin sagte, dass das ist übrigens Skincheck. Ach, das ist Skincheck? Okay. Zehn <lacht> Jahre später komplett voll gepeikert und... Ja. Äh, wie, ja, zum richtigen Mann geworden oder sich quasi entwickelt, auch körperlich sozusagen. Ne? Ja, mir, mir ist ja tatsächlich aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, dass er doch recht langsam
1: geworden ist, ähm, weil äh, es gab eine Szene, wo ja mal wieder so eine äh, Vorlage äh, gegeben hat, wo er irgendwie sehr schnell von hinten rausgespielt hat und in den Lauf quasi von ihm spielen wollte und er einfach nicht hinterhergekommen ist. Weil war, war vielleicht ein Tick zu weit, auch ja, aber äh, Vielleicht hätte ein anderer Stürmer den irgendwie noch verwerten können.
0: Also, ja, da kommt ja vielleicht auch noch, auch noch was bei euch. Ne? Mittlerweile was. Ja. Gut, dann, ja, würde ich sagen, Robert, äh, vielen Dank für deine Zeit, für die beiden Gespräche. Sehr gerne, aber du
1: musst mir jetzt noch sagen, wie deine Prognose ist, äh,
0: wo landen wir alle am Ende. Ach so, ich habe das schon vor der Saison gesagt, das kannst du nicht wissen. Also ich glaube schon, dass wir direkt aufsteigen. Ja. Gut. Also das ist meine Prognose und meine Prognose für euch ist auch, dass ihr mit der Abwehr, weil ich glaube, in der Liga wird viel über die Abwehr entschieden letztendlich. Ja. Wenn du da wieder HSV jedes Spiel drei Tore, zwei Tore bekommst, wirst du nicht oben mitspielen, vermutlich auf Dauer. Ähm, Dann also glaube ich, dass ihr auch weit mit da oben mit, mitspielen werdet. Also zwei Mannschaften, die gut eingespielt sind von der letzten Saison noch und die zwei gute Abwehrreihen haben. Deswegen, das ist eigentlich für mich ein Indikator, dass beide äh, oben mitspielen und ich lege mich weit aus dem Fenster und sage, dass wir aufsteigen direkt.
1: Sehr gut. Ich, ähm, ich würde mal sagen, äh, nachdem das 0-0 im Mai äh, sozusagen der, der Punkt war, wo äh, der Aufstieg bzw. die Relegation für uns beide flöten gegangen ist, äh, sollte dieses 0-0 vielleicht am Ende den gemeinsamen Aufstieg bedeuten. Heute toi, toi, toi.
0: Kann man nur hoffen, und nachher ist es wahrscheinlich doch wieder irgendwie zwei Punkte, die einem fehlen, genau ja. aus dem Spielen, aber ist ja immer so. Trotzdem ist es war jetzt gut, dass das, dieses 0-0 äh, direkt am zweiten Spieltag war und nicht ähm, am 33. So. Ja, genau. Okay, Robert, dann hören wir uns sicherlich nochmal irgendwann wieder. Ich wünsche dir eine gute Saison, viel Erfolg und äh, ja, erstmal jetzt quasi schauen, was da am Pokal geht.
1: Vielen Dank, ja, wünsche euch auch eine gute Saison und bis bald und viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast auch.
0: Ja, vielen Dank, Robert. Okay. Und äh, ja, den Hörenden da draußen, sage ich mal, habt eine schöne Woche und äh, freut euch schon mal auf das äh, VDS-Gespräch zum Pokalspiel in Dame Horse. Das wird Yannick führen, das ist schon mal äh, klar, aber in welcher Konstellation das sein wird, das klären wir gerade noch. Aber ja, da wird es auf jeden Fall zwei Gespräche geben und äh, wie immer bei uns. Ja, und wir hören uns dann zum Heimspiel gegen Magdeburg wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, Ciao,
1: ciao.